0: Comienza Microscopías Radio, con la conducción de Martín Linares y Ricardo Franco, donde la literatura y todas las demás expresiones culturales tienen su espacio. Bienvenido.
1: Hoy, hoy, hoy,
2: mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? rebota en la cabeza de ese niño, ¿quién es ese niño? Ese niño es mi bebé.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Microscopías Radio, ¿qué tal? ¿Cómo está don Ricardo Franco? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal Martín? ¿Cómo anda? Bien, bien, la verdad, este, terminando una, una semana de esas que parecen eternas, pero que realmente llega... Tiene con más el, de
0: 24 horas, ¿no? Horas ¿Bien? por día, sí, a veces sí, sí. Ocho días a la semana. Ocho días sean. a la
3: semana. Ah, oh, no me traiga ese ¿Tambiéns? recuerdo, sí, exactamente. Esto es Microscopías Radio, estamos acá
0: sí, señor.
3: para compartir una horita y media de, de cuestiones que tienen que ver con la literatura. De lo, okay. de lo que venimos hablando este, cada una de las emisiones en las que tenemos la posibilidad de hacerlo es que eh, no desde un lugar, este, ni desde ningún pedestal, ni vociferando, sino intentando intercambiar miradas, opiniones, ¿verdad?
0: De alguna manera que la idea circule, uh -huh. que la, el decir de los autores locales y del interior también, ¿no? Exacto, que estamos sí. trayendo bastante este material uh -huh. muy, muy lindo para reproducir. Y bueno, esta semana andamos por la
3: música Exactamente, el tópico de esta semana es la música Y vamos a mecharlo con eh, un montón de invitados que, que tenemos Hoy tenemos sí. un programa que va a tener nuestra, nuestro debut con un invitado en vivo
0: Epa. Porque hasta
3: ahora con todo el tema de la pandemia no habíamos podido invitar al estudio a nadie Totalmente. Y vamos a comenzar este ciclo con la presencia de Ricardo Tejerina Muy Es un, un escritor ineludible de, del, del distrito que también ha hecho pasos en lo, en lo que tiene que ver con la política Así es que vamos a tener una charla sobre todo, vamos a hablar desde la poesía hasta cómo se maneja este, un, un instrumento cultural cultura. público. Exactamente. Muy bien, muy bien, Así muy es bien. que quédense, vamos a tener también este, una comunicación con Mendoza, ¿sí? Muy la tierra bien. del gran vino. De la tierra porque, del sol y del vino. Exactamente. Esa. Vamos a charlar con Juan Diego Méndez, que está por allá. Vamos a tener a nuestros columnistas que siempre están participando. Exacto,
0: con María Fernanda Massimial, eh, Iliana Gabinosa. Exacto, sobre
3: cine y sobre lectura infantojuvenil,
0: sí, este cada una en su MTE. Así que bueno. ¿Cree que llegaremos a tiempo? Eh,
3: Vamos a hacer el esfuerzo. Cuénteme bueno. dónde
0: tiene que escribirnos la gente. Sí, señor. Para mandar los mensajes por WhatsApp al 154072-6372.
3: Bien. Y eh, ya estamos haciendo un vivo en Facebook, que para nosotros es una suerte de novedad. Eh, que eh, Después vamos a avisar este, los lugares en los cuales se pueden lo pueden encontrar. Pero bueno, eh, vamos a lo nuestro, ¿le parece? Sí, señor. Sí. Bueno,
4: vamos, don Pepe, entonces
3: Bueno, vamos a, a contarle a la gente que tenemos este, en la, en la fortuna de poder charlar en el día de hoy con Ricardo Tejerina. Vamos a hacer una introducción brevísima. Eh, es, ante todo, un hombre de la cultura. Eh, después vamos a, a, a abundar seguramente en las cosas que ha venido haciendo. Pero eh, yo creo que la única forma de, de presentar a, a Ricardo Tejerina es teniéndolo al lado de cualquier artista que está haciendo lo suyo, su, su presentación, uh -huh. con Ricardo al lado dándole el apoyo. ¿Miento? No, para no. nada. Gracias,
5: gracias Martín. me canto es una presentación súper original, <risa> emotiva y cálida. Así que bueno, eh, buenas, gracias. Eh, gracias a ustedes, gracias a Ricardo, gracias a Juan Martín, gracias a la radio. Es un placer estar aquí esta noche. Bueno, no, el gusto es bueno, bueno, realmente bueno. nuestro.
3: Y este, bueno, Ricardo, este podemos presentarte desde de, de distintos roles, porque ocupás distintos roles. Uh -huh. eh, de hecho, lo, lo primero que vino a nuestra mesa es el poemario que yo ten, tengo uh -huh. la fortuna de ya tener, que es Poesía Liberada, el último poemario que sacará Ricardo. Sí, señor. Eh, por ejemplo, una de las formas de pintarlo y no, tampoco te voy a tirar flores toda la noche, <risa> queda tranquilo, pero una de las formas de, de, de presentarlo, que sí. yo creo que es una de las cosas este, más, no, no, no originales, sino eh, digamos, bien pensadas, bien desarrolladas tuvo que ver con la presentación de este libro porque no fue... Eh, un libro eh, echado al azar o, o que digamos tuvo un, un dejo de vanidad ni nada que se le parezca, sino que esto eh, eh, se nos fue entregado cuando concluyó un seminario uh
1: -huh. de la gente
3: que estaba interesada en el tema, uh -huh. un seminario que fue abierto para la gente que en ese momento tenía las orejas cerca sí. y que fue muy rico porque todos los que asistimos a ese seminario nos llevamos además del conocimiento que se pudo impartir en el seminario, eh, este poemario que realmente es muy bello entonces, eh, digamos, como forma de, de comunicar, es una cuestión muy importante. ¿Por qué elegiste esa forma?
5: Porque me parece que permanentemente hay que, hay que generar innovación. Recuerdo bien que, bueno, en aquel momento lo que hicimos era compartir poesía en red, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Y la realidad es que trabajamos en distintas redes sociales, incluida, por supuesto, la red de WhatsApp, y desde ahí trabajamos con un grupo, como bien dijo Martín, que fue numeroso, que fue una experiencia de casi 20 días aproximadamente, de trabajo poético, ¿verdad? O sea, con, con consignas, con ideas, interactividad. Y básicamente me parece que la idea tiene que ver con el hecho de... Eh, no es eh, un camino de ida, es un camino de ida y de vuelta. ¿No es cierto? O sea, de integración, de conocimiento, de crear redes... En definitiva, es permanentemente usar el mismo plan, pero adaptado a las circunstancias, digamos, múltiples que existen, ¿no? Uh -huh. O sea, creo mucho en, en lo que es generar redes, entender puentes y en promover vínculos. Bueno, en cada oportunidad que tenemos, ya sea desde el ámbito cultural o desde algún otro, la idea eh, madre y rectora siempre es esa. Así que, bueno, ese fue el propósito y esa fue la idea con la cual trabajamos y felizmente salió bien así que bueno, tenemos un gratísimo recuerdo de ese momento.
3: Realmente salió muy bien, eh, fue un eh, de hecho recuerdo que en algún momento hubo una, una catártica entrada de mensajes eh, preocupante para cualquier persona que estuviese atenta a los sonidos de un celular y Yo, para colmo, había dejado eh, en vibración, no paraba. de Porque la, la propuesta fue de construir un programa, un poema... Sí, un, eh, cadáver, exquisito un cadáver exquisito online. Exacto. O
5: sea, yo no, no sé si sé. sucedió antes eso. Mira, no lo sé. O sea, de hecho, para nosotros fue la primera vez. Uh -huh. eh, no, quiero, no quiero pecar en el hecho de pensar que eh, somos el, el dueño de la idea y que nadie lo hizo antes o que no lo puede hacer después y mejor, ¿no? Pero sí, en ese momento se nos ocurrió que podíamos trabajar la idea de generar eh, escritura espontánea, uh -huh. automática, por decir así, que es la base de cualquier cadáver exquisito, que en definitiva es un nombre de fantasía, es una metáfora de lo que significa crear colectivamente y al mismo tiempo sin pensar automáticamente, ¿no es cierto?, lo que claro. el inconsciente vaya brindando, Casi ¿no? Casi de
0: manera automática sí, las sí, sí, que van la... claro.
5: Que, que no va saliendo, ¿Qué era lo así? que hacían los, los vanguardistas de claro. principio del siglo XX, ¿verdad? Los, los dadaístas, los surrealistas. Entonces, bueno, hoy mediados por la tecnología, ¿verdad? Entonces habíamos combinado con el equipo que estábamos haciendo esa suerte de taller virtual, casi adelantados a la época de la pandemia, ¿no? Porque nosotros trabajamos la virtualidad antes justamente de todo esto que fue por obligación. Claro, pero como medio y es algo
0: novedoso y de alguna manera eh, atrae, ¿no? a, a
5: participar. Sí, generó una un, digamos algo algo muy lindo dentro del grupo. Quedamos en una hora específica en encontrarnos, creo que fue las 21 horas o las 22 horas y sabíamos que por espacio de media hora automáticamente. Uh -huh. O sea, uno encadenado al otro, ¿no? En forma consecutiva y correlativa. Y bueno, y salió un poema fantástico. Sí. como no puede ser de otra manera. Y bueno, creo que el día que de la presentación lo habéis impreso, trabajó Laura Medinilla, que uh -huh. es una artista visual maravillosa de nuestro distrito, trabajó en la composición visual de ese poema, y bueno, eh, fue de alguna manera una de las perlas de ese trabajo colectivo. Y me gratifica que haya sido en torno a Poesía Liberada.
0: Totalmente, debe sí, ser un, eh, un gusto realmente. Me venía algo del libro. Sí. Este en una parte hablaba de cuando me llegue la hora, buscame dentro ah, de un libro sí, sí. Eh, sí. para escaparle al olvido o algo uh -huh. así, si no, si no me recuerdo mal. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería ese libro para encontrarte, para buscarte?
5: Mira, yo creo, yo creo que nos encontramos un poco en todos, ¿no? Eh, pero no solamente los que uno ha escrito, sino también los que ha leído. Totalmente. que en definitiva es lo más importante so, como solo
0: que de alguna manera uno se enriquece o, o es se lo va que decía como decía Borges no claro, o sea
5: claro. eh, lo importante es lo que he leído y de alguna manera mídanme por mi lectura y no por lo que he escrito no Total. Hay veces las palabras que uno escribe son eh, son atribuladas y, y están confundidas y pueden generar a lo mejor eh, un océano de dudas. Uh -huh. En cambio, la, la lectura, sobre todo la lectura de aquellos que nos han, eh, se nos han anticipado y que, y que son nuestros maestros, eh, que en muchos casos no conocimos, pero que los claro. conocemos a través Exacto. de sus obras, ¿no? Que eso es lo que decía Quevedo, uh -huh. que, digamos, retirado en las paz de estos desiertos, eh, escucho con mis ojos a los muertos. ¿no? Y bueno, está leyendo.
1: Tal cual. Es
5: la metáfora de la lectura. Exacto. Escucho con mis Totalmente. ojos a los muertos, Totalmente. ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, bueno, ese soneto maravilloso de Quevedo nos representa eh, de alguna manera lo que sentimos nosotros. Y bueno, y sí, y para responderte más bueno. concretamente, Ricardo, creo que eh, puedo hallarme eh, en los cuentos de Poe, puedo, eh, puedo hallarme en la poesía de Neruda, pero también me hallo en la de Girondo. ¿No es cierto? Perfecto. Digo, Perfecto. Eh, y entonces, bueno, eh, qué sé yo, yo siempre un poco en broma, un poco en serio, decía decía claro, decía claro que Oliverio en 68, eh, con lo cual cuando yo nací, Girondo ya no estaba en este, este, en este plano, mundo, en este plano al menos, uh -huh. ¿no? Sí. Bueno, no, no podíamos caber los dos juntos. <risa> Bien, bien. Entonces, bueno, esa es la parte del chiste, bien, ¿no? Bien, bien, o sea, bien, hablando, bien. por supuesto, con la admiración que le tenemos a un, poeta, a un poeta de esa de esa magnitud y fundamentalmente con con el legado maravilloso que nos ha dejado.
3: Eh, estamos en 2021, la tecnología nos abrazó con ese, ¿no? Uh -huh. Nos prendió fuego de alguna forma uh -huh. eh, porque va para un lado y para el otro y así como se consiguen cosas muy buenas también las, las hay del otro lado, pero Hubo, la poesía como, como unidad se sigue manteniendo prácticamente sin mayores cambios que los, los que tienen que ver con la rima y con el, las formas del decir y demás. Pero se ha venido manteniendo. Eh, ¿Para qué sirve la poesía? Hoy. La poesía... La poesía en esta, en sí, esta...
5: no, te entiendo perfectamente. Para mí la, la poesía es, es, el lugar, es el lugar de la perfección. Uh -huh. Diría yo que se me ocurre que si, si hay una divinidad de alguna forma y, y se manifiesta de algún modo, me parece que hay dos planos en los cuales se manifiesta esa, esa virtud. Y creo que uno es la matemática por la perfección uh -huh. y otro es la poesía por su sabiduría. Digo, eh, porque la poesía contiene la filosofía. O sea, es, es la expresión estética de la filosofía del sentimiento. ¿No es cierto? O sea, condensa absolutamente eh, todo lo que el ser humano tiene de diferente con respecto a las otras especies que eh, abundan en la Tierra, ¿verdad? Uh -huh. y, y me parece que la poesía es, es la última reserva de humanidad. Es el lugar donde todos los que incluso la aborrecen van a ir a refugiarse en el momento póstumo. Es, es el abrazo de, eh, de esa certeza ancestral que se repite hasta el día de hoy, y que todos, incluso, como les decía, ¿no es cierto? aquellos que eh, no se sienten vinculados y cercanos, cuando la descubren se dan cuenta que han perdido mucho tiempo.
0: Mira eh, cómo vinculaba ¿no? ¿Mm -hmm? la, la ciencia dura, la ciencia exacta de la matemática con eh, lo sensitivo de la poesía. ¿no?
3: Justamente lo que estábamos hablando el, día, el <coughs> miércoles pasado el miércoles. con Kelly Gavinoser, Ajá. Una porque Una amiga queridísima hablar, y, sí, hablar, eh, y ella eh, justamente hacía eh, una analogía eh, lo, de lo que estás hablando que tiene que ver con la matemática y la poesía porque decía que eh, ya no hay la posibilidad de las rimas como se hacían antiguamente porque de hecho así como la matemática... Eh, la poesía ha perdido las formas porque hay otras uh -huh. que se han encontrado otras maneras de decir y demás, uh -huh. y entonces que ella, es, por eso es muy difícil conseguir sonetistas o uh -huh. digamos que deja de ser contemporánea esa forma de, de contar, y que tiene que ver exactamente uh -huh. con lo mismo, no con la matemática y con, ella dice que tenemos tan desarmadas la vida, ¿no? Sí. Como no desarmar la poesía, uh -huh. y justamente Girondo fue uno de los...
5: Sí, claro, bueno, uno, uno de los rupturistas. No
3: rupturistas, exacto. Tal cual. Así
5: que bueno, sí, me parece eso, me parece que la... La poesía es ese lugar maravilloso, extraordinario, donde encontramos toda la sabiduría, pero al mismo tiempo lo vinculamos con la emoción y las sensaciones más íntimas, ¿no? Y bueno, y lo que surge es la expresión más acabada del ser.
0: Totalmente. A la hora de, de crear uno, generalmente se refugia hacia adentro, ¿no? Sí. Eh, en un espacio quizás en solitario, quizás una hojita y un y un lápiz o una birome, en un espacio... A algunos les gustan ir a, a cafés para, para sentirse con gente alrededor y, 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 y lograrse el silencio interno. Eh, a la hora de escribir, ¿qué, ¿qué te lleva mejor? ¿La hoja y el papel, la computadora, de noche, de día, un ratito, cuando, se, cuando llega la, la inspiración? Bien,
5: varias cosas, ¿no? Digo, es cierto lo que decís, Ricardo. Los que recorremos, los los bares o los cafés o las confiterías de 3 de febrero, nos encontramos con, con otros colegas. Total. El último de ellos fue aquí, aquí muy cerquita, en el Roble, en el bar notable sí, sí. de aquí de Caseros. Bueno, si uno va a la mañana y se toma un café, se encuentra con Alberto Camba Zabaté. Eh, inexorablemente, <risa> una de las una de las plumas virtuosas de nuestro distrito. Uh -huh. Y por supuesto que si hacemos un raconto podríamos encontrar muchas más. Eh, en lo personal, yo eh, evolucioné con la tecnología también. Total. Eh, aprendí a que los efímeros pensamientos los tenía que resguardar en, en el medio o en el dispositivo que tuviera a mano, ya sea eh, el tradicional analógico, como el papel y, y la virome, o eh, en este caso también el celular. Yo tengo sí, mi cierto. blog de notas sí. Sí. en el celular y permanentemente voy escribiendo y volcando esas cosas que uno cree que son este, dictadas, ¿no? Se me va a escapar, ¿no? La claro. idea la
0: tengo ahora y... Yo creo que después... son
5: dictadas. yo creo Es más, yo cuando me releo no puedo creer que haya sido yo el que lo escribió. Y en un punto sé que no fui yo tampoco. No te reconoces, pero sabes que lo hiciste sí, y, y hay sí. algo de ese juego. Creo sí. que, como dice Vargallosa, ¿no es cierto? Todos cuando lo hacemos esto estamos purgando nuestros propios demonios. Y en definitiva, bueno, eh, descendemos a los abismos, descendemos al infierno y nos elevamos a, a la plenitud del cielo también en algunas ocasiones. Pero claro, esto es como veía en, algunos, en algunas bromas o chistes que se hacen por la red que eh, se planteaba un, un poeta bueno dice ahora que soy feliz no sé de qué voy a escribir ¿No? claro, claro. Eh, y claro porque de claro, alguna manera El, el somos,
0: desamor no eh, eh, las penas
5: son, eh, humanas porque eh, somos tributarios de la poesía clásica de, sí. de Rimbaud no es cierto claro. de, de claro de, de de, de, del poeta sufrido claro. que, que obviamente tiene que trajinar su, su vida bohemia y su y su decepción en, en la soledad, ¿no es cierto? Y bueno, pero también hay, digo, también hay otras poesías que tienen que ver básicamente con la esperanza, que tienen que ver con la con la trascendencia, que tienen que ver con la, con la anticipación, digo, a pesar de que muchas veces las vidas de los poetas han sido vidas caóticas, sobre todo de los franceses, ¿no? O sea, en este caso estoy pensando en Baudelaire en este sí, momento, total. ¿no? y, y sus flores del mal, y estoy pensando en La Pasante, que es ese poema rupturista también que nos involucra con la ciudad. Uh -huh. O sea, eh, Baudelaire nos introduce en la modernidad. Uh -huh. Cuando nos habla de lo efímero, uh -huh. nos habla de lo que pasa, de lo que es fugaz. Bueno, eh, si hacemos un paralelismo entre lo que nos planteaba Baudelaire, ahí, eh, digamos, en, en, en los finales de, de, del siglo XIX, y lo que hoy nos dice Bauman con la modernidad líquida, nos damos cuenta que están hablando de lo mismo, nada más que con claves distintas, desde la filosofía y desde la poética. Por lo tanto, como les decía antes, me parece que en un punto son lo mismo. ¿no? total Bien,
3: entonces la, la poesía eh, debe ser una abstracción personal. O, o vos crees que eh, puede tener cierta sintonía con la realidad en tanto vos decís que sí, también
5: pueda, pueda hablar de la realidad. ¿verdad? Sí, totalmente. La, la poesía representa representa la realidad y representa de alguna manera ese, ese contacto interior con lo con lo, con lo ancestral, con lo cósmico, con lo con lo fundante. Uh -huh. No es cierto, o sea, eh, me, me gusta siempre la idea. Y este es el ámbito propicio para, para comentarlo, ¿no es cierto? Digo, sí, es una digresión, pero vamos a buscar el punto. Sí. Eh, ustedes saben que hay siete artes, ¿verdad? O uh -huh. sea, y el cine es, la, es el séptimo. Uh -huh. Eso quiere decir que hay seis anteriores. Bueno, están las artes del tiempo, las artes del espacio. La poesía es una de las artes fundantes, uh -huh. una de esas seis artes fundantes. Y una de las tres del tiempo. O sea, la que marca el tiempo, ¿no es cierto? Después las otras son las del espacio, la pintura, la escultura, sí, claro, la arquitectura. Claro. Sí. Y entonces, bueno, nos encontramos con que, con que la poética es, por un lado, el lenguaje más refinado del ser, pero del ser terrenal y del ser divino. O sea, entendiendo la divinidad como eso etéreo uh -huh. que se manifiesta a través nuestro.
1: Claro.
5: O sea, como yo diría, de alguna manera, haciendo una un paralelismo o una o una traída hacia aquí de lo que manifestaba Einstein. O sea, yo también creo en el, en el dios de Spinoza, uh -huh. en el dios que se manifiesta en la naturaleza, en so. el dios que se manifiesta en las cosas que vivimos, en las cosas más maravillosas de la vida. Bueno, ese es el dios de Spinoza, que no es un dios castigador, que no es un dios censor, uh -huh. que no es un dios preocupado por la sexualidad de las personas. Uh -huh. Es un dios que se manifiesta de un modo luminoso y trascendente. Bien.
0: Sabes que eh, la semana pasada estuvimos con el tema de la mujer. Uh -huh. Y vino a la mesa eh, el mito del Lilith, de mm. exactamente. Y sabemos que tu beta novelística también incursionó ¿Es en ese tema. Eh, me interesa. Primero el tema me interesa Qué bueno. sobremanera. No, no leí tu libro, pero no va a faltar la oportunidad. Este, y mm, lo que sí quería saber es cómo abordaste. Bueno, ¿Desde dónde? Sí,
5: te entiendo.
3: La es... referencia, si me permitís, es del libro Lilith La, ¿sí? Sí, de 2014, sí, sí, total, para, perdón,
0: para el que sí, quedó sí, sí, fuera para, para, en la para, conversa. Perfecto,
5: perfecto. Sí, bueno, eso es una novela que yo escribí durante casi dos años. Curiosamente, no es la primera novela que publico, pero sí es la que eh, tal vez hice antes, eh, Ah, es por una cuestión breve. cronológica y por una cuestión editorial, salió primero El Carnaval del Diablo, sí. que felizmente anduvo muy bien y fue una novela muy, muy apreciada, ¿no es cierto? Y demás. Y Dilitla salió después, eh, siendo que eh, de alguna manera era también mi preferida, ¿no? Porque, eh, como dije en alguna oportunidad, Dilitla era la historia que yo quería escribir,
0: bien.
5: Eh, sin saber que quería hacerlo. Porque un día descubrí que quería escribir sobre Lilith en una conversación con una colega que me trae unas revistas que tenía, que coleccionaba, y me las muestra, me las comparte, como estaríamos compartiendo sí. nosotros en esta mesa, y me desayuno del mito de Lilith uh -huh. con ella, ¿verdad? Mira. Y cuando inmediatamente tomo contacto con él, le dije, esta es la historia que yo quiero escribir. Uh -huh. Entonces, lo que me di cuenta es que nos estábamos buscando sin darnos cuenta. Y era una serendipidia, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, un hallazgo afortunado. Total. Entonces, eh, en este caso, el mito fundante de Lilith me estaba buscando y yo también lo estaba buscando sin saberlo. Y bueno, era, era, eh, digamos, es como la fortuna del, del amor. Digo, este, manifiesta, ocurre. Bueno, ocurrió. Y, y bueno, y escribimos esa novela que me llevó, por supuesto, también... Al trabajo de... Investigación, Sí, ¿no? claro, de, del estudio. Exacto. De la iluminación. Total. O sea, de el, yo con, con Lilith he viajado al Mar Muerto sin haber estado nunca allí. Pero lo podría describir... Ahora no, porque se me, se me han ido los detalles. <risa> pero en ese momento lo podría haber descrito como si hubiese estado en el lugar y, y haber vivido muchísimo tiempo. Y en un punto uno... Eh, cuando llega esa, digamos, ese tema, ese argumento, esa idea que vos querés plantear, y bueno, fluye, o sea, la literatura, la literatura fluye. Sí sabía yo lo que quería hacer, ¿no es cierto? O sea, tenía una estructura, yo sabía, como lo comenté en más de un taller o en alguna charla, en alguna experiencia de divulgación literaria, digo, soy eh, de los que piensan que debemos saber con qué extensión vamos a trabajar, porque todo tema puede ser un micro relato, un cuento, una novela, uh -huh. una novela, uh -huh. eh, o puede convertirse en alguna otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo tenía la idea de que lo íbamos a contar largo. Bien, ¿no? bien. Entonces eso ya me daba la pauta de cómo lo íbamos a trabajar, Perfect. que lo íbamos a trabajar Perfect. en capítulos, uh -huh. eh, cómo iba a ordenar los capítulos, o sea, había una estructura, en claro. mi cabeza había una estructura que después la volcamos en un plan literario, digamos, ¿no es cierto? Pero está claro que en el momento de escribir, uno escribe como si fuera también así, automático, o sea, y surgían los capítulos y después, bueno, eh, un mero orden y... Y al bueno, final, bueno, la, la corrección y la publicación.
0: Supongo que era ese eso esa pulsión que tenías sí, del tema, ¿no? Que te sí. llevaba a escribir casi sí, me encantó. casi desbordado. Me encantó. Y, y los, nosotros lo trajimos acá eh, a propósito de los roles, ¿no? De, uh -huh. de la mujer, como Exacto. de alguna manera se no sé si se prevaleció un rol que es el de Eva y uh -huh. mientras existía este otro de Lilith.
5: Y bueno, Lilith es la digamos, según el mito, por supuesto es la primera mujer antes de Eva, uh -huh. es la es la concubina del demonio. Es de alguna forma eh, la, la mujer libertaria, la que no se somete. La que, es igual. Claro, la que en definitiva, digamos, en, en el mito, en el tratamiento del mito, es la que no acepta ir abajo en el acto sexual, Total, ¿cierto? Sí, sí. Como, como símbolo de
0: la dominación. De la sumisión. Exactamente. Y, y es ella quien se va, del enem, Sí, no, sí, eh, sí, no es escuchada.
5: Eh. Tal cual, y bueno, hoy día tenemos ahora en lo que es eh, esta cultura contemporánea más media hay una, hay una serie eh, en Lucifer que eh, están dando, digamos, en Netflix y en las plataformas eh, similares y bueno, uno puede ver ahí también a estos personajes este, tan claro. particulares que en definitiva nosotros también los tomamos para nuestra propia historia y bueno, en este caso eh, yo he definido que eh, el, el argumento de, de Lilithla es, de alguna forma, traer esa, esa situación original, uh -huh. ese, ese conflicto del origen donde, bueno, eh, la, la compañera de Adán, que en este caso es Lilith, eh, lo abandona por el demonio, y bueno, lo traemos a esta, a esta era, lo hice en la ciudad que conozco, que era Buenos Aires, o uh -huh. sea, ustedes ven que a lo mejor el thriller, es un thriller, Perfecto. y digo, eh, generalmente, ¿dónde están los thrillers ubicados? En Nueva York, uh -huh. ¿no? O sea, bueno, eh, la, la diferencia es que, como lo, somos nosotros y tenemos nuestra propia identidad, el thriller nuestro está en Buenos en Aires, Buenos Aires claro. y recorre los lugares conocidos de los porteños, en este caso, claro. ¿no es cierto? Digo Y la realidad, así como, por ejemplo, el Carnaval del Diablo estaba en Caseros, eh, en este caso Lilith es, eh, es eh, en este, la ciudad de ya. Buenos Aires, sí, ocurre en la ciudad de Buenos Aires, entonces eh, viene a barrios como San Telmo o recorre eh, pizzerías como Las Cuartetas, uh -huh. eh, que son reconocibles en el relato. Tal Estoy cual. Claro.
3: Eh, bueno eh, Liliana Bianco oh,
5: levantaba la mano y decía excelente Una novela. Oh, ¿no? Bueno, sí. <risa> no le <risa> crea mucho porque es el afecto que, que <risa> la obnubila. <risa>
3: Es <ríe> muy buena gente, una gran poeta.
5: Sí, aparte sí, de Cacerina también, uh -huh. hermosa y persona.
3: ¿va, vas a tener tiempo para quedarte un rato más. Sí, con nosotros por supuesto, es bueno, un
5: placer, me encanta la charla.
3: Entonces, te quiero hacer una preguntita más y después vos nos prometiste que venís, venías a leer, así que te vamos sí, a pedir. Sí, claro, por supuesto. Eh, ¿Es la idea jugar un poquito con las cosas que hacen entre cosquillas y enojo con las creencias? Porque te metiste con el diablo en el carnaval, mm. te metiste con el diablo en definitiva de una u otra forma con Lilith. ¿Es, ¿Es eso es, esa búsqueda de hacer dudar?
5: Y mira, yo si, si tengo que elegir entre, entre clásico y, y progresista eh, o, o, o vanguardista, como quiera llamarse, eh, bueno, me inclino por la ruptura. Entre, entre lo entero y lo fragmentado, me inclino por lo fragmentado. Total, total. Eh, sin repudiar y menos aún sin valorar lo otro. Pero bueno, eh, en un punto somos provocadores.
3: Bien. Bien. Eso debería ser la poesía ¿no? sí, la, sí. la provocación constante sí, sí, sí. Esto es Microscopías Radio este, Nosotros vamos a quedarnos acá charlando con, con Ricardo Tejerina Y con varios amigos hasta las 22.30 Y vamos a tratar de, de hablar de distintos temas Que tienen que ver con este, bueno, Con la literatura parado siempre desde
0: el llano Vamos a pasar los, los teléfonos Para que nos envíen Mensajes de Whatsapp Al 1540726372 6372 eh, un placer, Ricardo, que estés acá. ¿eh? ¿Cómo placer? vuelan
5: los minutos? Bueno, ya poco vamos a ir... Este. La verdad, ya más de, más de y media. <risa> no, un placer para fantástico. mí, Ricardo, un placer para mí. Aparte los conozco. Sí, eh,
0: totalmente, totalmente.
5: Sé sí, de sí, la sí, calidad de su placer. trabajo eh, en todo orden y sé al mismo tiempo de la larga historia que tiene el distrito como, como autores, esforzados autores del distrito que okay. para mí es un placer compartir. Sí,
0: total. ¿Me permitís una pregunta más? Por supuesto. Eh, estaba pensando de, más allá de cuándo, cómo y por qué te fuiste de la Subsecretaría de Cultura, uh -huh. que no es el ámbito para hablar de eso, pero me uh -huh. interesa es, ¿qué te quedó a vos como persona de esa uh -huh. gestión? ¿Qué te, ¿Qué te llevaste vos, Ricardo, persona? Sí, no, una,
5: una riqueza maravillosa, un aprendizaje fundamental. Eh, una cantidad de, eh, de descubrimientos extraordinarios, de, de talentos, eh, de gente, de, digamos, la confirmación casi de lo que uno tenía en expectativa y en hipótesis. Yo tenía la, la expectativa y la hipótesis de que 3 de febrero era eh, un crisol eh, de, de culturas y de, y de talentos y de habilidades y de, de distintas artes que eran manifestadas por un montón de personas, ¿no es cierto? Y anónimas, en, Total. como siempre, ¿no? Sí, sí, como sí, como sí, siempre sí, es. Sí,
0: supuesto, y sí.
5: la realidad es que vinimos con la sensación y con la idea de que podíamos hacerlos emerger. Eh, como, bueno, un poco como lo dijo Martín, y yo lo agradezco, ¿no es cierto? O sea, que podíamos acompañarlos
0: y que, es que eso es lo que sucedió no A sí, todos los, y que lo disfrutamos actores, aparte total, total. O sea,
5: eh, digo yo no sentí en ningún momento estuvimos casi tres años y trabajamos muchísimo pero nunca lo sentí como eh, como una carga al claro. contrario ha sido una una satisfacción enorme y me queda eso me queda la, la gratitud me queda eh, la amistad me queda el reconocimiento y el aprendizaje las cuestiones de la política son otras. Totalmente. Como le
3: dijera en su momento Kit Richards a Brian Jones, ¿no? Fue un buen viaje. Es un buen viaje. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Bueno, seguimos entonces en un rato. Un viaje feliz,
5: como Happy. Un viaje ¿no? caro.
3: Exactamente. Volvemos un ratito. Esto es Microscopías Radio. Quédate hasta las 22.30. Gracias. Microscopías es un programa que te cuenta qué está pasando en la literatura local. En cuanto cuenta, cumple con cada común contorno, contando al contado con cuanta claridad pueda contarse, sin contar con cúmulos y cúmulos de creciente cadencia, constancia y carencia de cuánto quisiera contar cada quien, cómo y por qué. ¿Cuánto como, señora? ¿Cuánto tenga? ¿Y cuánto cuente? Como si no cantara.
0: Microscopías Radio. Contamos con vos. Arroro
4: mi niño. Arroro pedazo de mi corazón. Este nene lindo se quiere dormir y el sueño travieso no quiere venir. Arroro mi nene, arro, mi sol, Arroro, pedazo de mi corazón, este el lindo que nació de día, quiere que lo lleven a la dulcería, arroro, Arroro mi amor, arroro pedazo de mi corazón. Este nene lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche. Arro mi niño, arroro mi amor, arroro pedazo de mi corazón.
3: Y eso que suena es quizás la primer, el primer acercamiento que mamá tiene con el nene, ¿no? Que mamá estuvo esperando durante tantas lunas... Eh, Poder tener el retoño en la mano. ¿Y por qué nos traes esto, María Fernanda Massimiani?
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, últimamente Martín estoy trayendo cosas raras, me parece, ¿no? <ríe> <Cosas, ríe> Reconocer si no a una somos... princesa
3: del rock argentino ahí.
6: Sí, 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 sí. Creo que se habrán dado cuenta quién es.
0: La gran Fabi. No
6: sé. La gran Fabi. Bueno, imagínense lo que es para mí, eh, que yo la admiro, me encanta. Este... Y bueno, participamos juntas de un CD, no nosotras dos solas, sino con un montón de gente, eh, yo era de las desconocidas, ellos de, la, de los conocidos, sí. eh, que aportamos para, para una obra de bien, este, un programa solidario que se llamó Manos a la Obra. Uh -huh. eh, entonces es una fundación y nos convocó a mí por un momento, ella para narrar, este, estaba Raquel Barte, que es una gran escritora también Mariana Fabiani, que la conocen uh -huh. Juana Molina, Caramelito Carrizo
3: Juana Molina es una Antonio gran artista, una, una gran cantante además de, de, ¿Sí? de su rol ¿Sí? cómico
6: Exacto, Antonio Virabén uh -huh. Todos, Ajá. todos, eh, leyendo, contando Así que un placer enorme pues, Esto fue en 2001 Ajá. Un momento bastante feo. Sí,
0: mira, sí, este, sí. Bueno.
6: Sí, sí, bueno, y aparecen los proyectos a veces cuando cuando se necesitan.
3: Tal cual. ¿no? Y Exacto. esto viene ligado a, a, a la música que, que llevamos dentro. que Contanos por qué, por qué elegiste a Fabi.
6: La elegí porque lo que yo quería contar hoy, que eh, estamos hablando de la música, uh -huh. es, es, es ese camino que hacemos, ¿no es cierto? Eh, las personas desde que nacemos ¿no es cierto? unidos a la música y unidos a la palabra a la poesía eh, y esto se da con las nanas ¿no? Claro. con este, las nanas que todos conocemos también están las nanas de autor que bueno eh, son muy lindas pero las que tienen esa esta potencia y, y esa cultura que nos va dejando desde que todavía no tenemos noción de, de que nos están hablando ¿no? de la palabra de lo que es la palabra claro eh, es las, es, se dan en las nanas, en ese contacto, como decías vos, con la mamá o con el cuidador que sea, ¿no? Tal cual. Eh, las abuelas, los tíos, todos, todos, los hermanitos, tenemos eso como, como natural de, de cantarle o susurrarle a los niños. Y también, mm, mirando un poquito este tema, eh, que nos une... A la música, también al baile, a las danzas, me parece.
3: Tal cual. Porque sí. vos
6: fijate que es, eh, el primer momento en que se lo vacuna, eh, se mece a, al bebé mientras se le canta, es una cosa bellísima.
0: Eh, es lo, no sé. No sé. <risa> me, me, <risa> me viene a la mente, desde la época barroca se usaba la música de manera terapéutica, se ponía a ciertos. Eh, personas que estaban de no sé deprimidos o, o tal y en una habitación y sin ver a, a los músicos que estaban en la otra habitación le tocaban en vivo y era algo exacto. terapéutico, ¿no? Tal cual, tal
6: cual. Exacto, exacto. Y Bueno, y empiezan la, la, los primeros eh, hábitos también de los niños a partir de, esta, de, esta, de la música y, y la palabra eh, a la hora de dormir con el cuento, con el canto y así va ese proceso. Que si uno lo, lo sigue cultivando eh, es el proceso del lector también, después primero el lenguaje Tal cual. Eh, y, y ese contacto con la palabra y bueno, y después eh, ese, se puede seguir con la lectura claro, uno, eso
3: de ir incorporando este elementos, ¿no es cierto? que van a formar después el lenguaje y las formas de, de comunicarse, ¿no?
6: exacto, después vienen las canciones con, con las rondas, los juegos y bueno, hablando de este tema Sí. Eh, aparece María Elena Walsh ¿No es mm -mm,
3: cierto? Sí. Eh, uh
6: -huh.
3: Ineludible No la
6: podemos dejar afuera porque Es la primera, la primera cantautora argentina este, Que bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de ella? Ella eh, introduce la palabra y, y la canción, el ritmo, eh, la poesía eh, El juego de la palabras, impanso.
3: ¿no? Bueno, yo quería ir a palabras Claro, ah, Yo cuando era chico hablaba claro. de Google. Sí, tipo raro.
6: Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. 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 Y bueno, pero ella es la primera que se anima a, a partir de sus traducciones, ¿no es cierto?, de la poesía europea. Uh -huh. este, bueno, se anima a, a cortar con esto de lo pedagógico y moralista que tenían todos los textos y, la, y la, lo que era infantil. Exacto. Todo tenía que dejar un, una, una enseñanza, enseñanza claro. uh -huh. eh, un, las moralejas, y no, ella vino y rompió con todo eso. Eh, como rompe la poesía, yo recién estaba escuchando a Ricardo mm. este, y sí, sí, es esto y en la poesía infantil se da lo mismo y creo que es tan necesaria por este mismo camino que, que mencionaba recién hacia la lectura después eh, empieza empieza ahí eh, yo les quería ahora. Eh, eh, recomendar si quieren entrar a la página de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil
3: Alex, eh, sí.
6: porque ahí encontramos material también de otra autora de, de 3 de febrero de Cecilia La Banca sí. eh, hay un libro colgado ahí gratuito Bien. Eh, donde habla eh, de María Elena Walsh hace un estudio muy interesante este, así que lo van a encontrar ahí en, en la sección de publicaciones ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Una aproximación al mundo poético de María Elena Walsh
3: Bien, bien, entonces tiene eh, descarga gratuita a través de la página La página Muy bien Y
6: además encuentran otros, otros artículos también de especialistas que hablan de la poesía infantil y de María Elena también Así que bueno eh, Les recomiendo pasar por ahí y, y descubrir un poquito más sobre este
3: tema. Excelente. ¿Sí? Bueno, sí, es, es sí, una bien. referencia ineludible este, Marilena Walsh y así como eh, muchas otras, pero yo creo que la piedra fundamental, no la piedra fundante probablemente es a quien hay que referirse siempre.
6: Exactamente, fue ella. Fue ella y después la siguieron muchísimos más, pero bueno, si, si ella nos hubiera animado como todo Tal cual. a romper con lo que venía, no... No pasaba nada o tardaba mucho
3: más. Fernanda, así te que, pongo en un brete si te pido que me cuentes, porque yo sé que eh, tenés para adultos también, pero tenés un, un, un taller que literario para chicos, para niños. ¿Me contás un, un cachito? Cómo, ¿Cómo se organiza? ¿Dónde se organiza? ¿Cómo te contacta la gente?
6: Sí, yo eh, ahora, o sea, el año pasado no lo di, al taller tuvo varios años, el taller eh, infantil eh, con niños a partir de los seis años. ¿sí? Tenemos varios grupos. Pero a partir de este año volvemos eh, por Zoom, así que se pueden contactar conmigo porque estamos armando grupos. Muy bien. Y, y otro más, que, que me dejaste digo también muy cortito, sí. que es de literatura infantil, pero para adultos, ¿sí? Para los que quieran escribir literatura infantil, conocer, ah, meterse en este mundo. Sí. Que es teórico y práctico, así que también estamos armando grupos para abril si Dios quiere. Y bueno, que se contacten conmigo y y nos vamos a estar viendo. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde esto? te
3: encuentran? Compartir. Además de la página Leeme un Cuento, ¿dónde te puede contactar ah, la gente?
6: Bueno, eh, mi mail mfmasinviani Muy bien. O mi Facebook, por donde me quieran contactar.
3: Bueno, perfecto, ¿Sí? Fer. Eh, te agradezco muchísimo que nos que nos cuentes y que nos traigas a la memoria siempre. María Elena es una referencia que nunca queremos perder de vista. Así, que, pero sabes qué te voy a decir. Vos me, me, me trajiste con, con una linda musiquita, qué sé yo. Pero no me vas a largar ¿Sí? después de hablarme de María Elena Walsh, este, sin un poquito de música. ¿Tenés algo preparado como para, para nosotros.
6: Sí, sí, ahí,
3: ahí, ahí. ahí estoy a ver, Dígame, ¿qué tenemos? <risa> Un a ver, una nana. A todos. Deme una nana. Que estés muy bien, Fernanda. Gracias por todo. Gracias por estar.
7: Un beso a todos y saludos. Chao, y que sigas vez.
0: bien, Per.
4: Gracias, gracias porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. Vengan a mi casa. Yo les daré dos. Una para el niño, otra para vos.
0: Microscopías Radio. Un antiguo camino por descubrir.
3: si me deja, yo me quedo escuchando a Dave Brubeck toda la noche Y tráeme sí. a Charlie Parker también Y un poquito de Benny Goodman Y nos quedamos, eh, nos quedamos hablando de jazz hasta Pero cualquier Pero sabe hora.
0: por qué cortamos un poquito el tema Para darnos otro placer Muy bien ¿Le parece bien? Por favor, cuénteme Nuestro amigo, nuestro eh, visitante del día de hoy uh -huh. Nos va a leer algo de su producción, de sus poemas Muy Que bien. es Ricardo Tejerina Y nada, vamos a disfrutarlo, ¿le parece bien?
5: Bueno, bueno. sí, con gusto Mirá, como poder elegir, podría elegir empezar por el principio, pero como vamos a romper siempre, sí, señor. vamos a, a buscar otras cosas. Y no es que es una introducción, porque no se introducen los poemas, pero la idea de, de absurdas razones para no amar, que es lo que les voy a leer, eh, tiene que ver justamente con encontrar la poética de aquellas, a lo mejor, construcciones y palabras que parecerían no tenerla. Digo, si yo, por ejemplo, les digo eh, la palabra heladera, teléfono, uh -huh. Sí. a la cena uh -huh. no parecerían palabras de la poética Exacto. ¿verdad? Total. Sí, sí, sí. pero eh, ahí está el desafío justamente de lo, de lo contemporáneo de la vida cotidiana Tal o sea, cual. encontrar la poesía en la, en la vida cotidiana a través justamente de esa, de esa re revelación, por decirlo así así que bueno, si ustedes quieren y me lo permiten, por favor sí. compartimos entonces absurdas razones para no amar llenaré los versos rotos de este poema extremo con palabras que me lastimen los ojos con sus sonidos roncos me abrumo con la bruma de tu hartazgo desmirando a través de la ventana de los vidrios rotos mientras tanto envuelvo los sueños de ayer con el diario de hoy ese mismo que malvende nuestra historia a precio vil desnuda de palabras estás ante mí travestida de llanto y yo que solo vine a hablar por teléfono, en la alacena guardé tu olvido, y en la heladera tu corazón. Sin lunas, sin tiempo, sin esperanzas, inventando otra vez absurdas razones para no amar. Muy bien, muy lindo. Bueno, a ver, digo, así como no se introducen tampoco se explican, pero... Por supuesto, son pero, sensaciones... Claro, eh, pero la realidad de, esta, de este poema, que tiene, tiene su historia, ah, por decirlo así, eh, hay uno de los versos que habla, que dice, yo solo vine a hablar por teléfono. Uh -huh. Y ahí yo recupero una idea de un, de un cuento maravilloso de García Márquez, que uh -huh. es justamente, solo vine a hablar por teléfono. Uh -huh. Y me parece que esa, esa idea que García Márquez plantea en su texto... Que es básicamente un estertor, porque en definitiva es una historia cruel, claro. ¿no es cierto? Es una historia terrible la que uh -huh. nos narra el autor eh, colombiano uh -huh. y de, de, una, de una enorme confusión de una persona que termina en un manicomio al cual solo fue a hablar por teléfono, ¿no? Y en definitiva, el, el poema plantea esto: ¿no? O sea, yo solo vine a hablar por teléfono y me encuentro con este drama con el olvido, con la tristeza, con la desazón, y con la certeza de encontrar razones para no amar. Exacto. Es la historia de un fracaso, básicamente. Exacto, exacto, Así exacto. que bueno, exacto. sin explicarlo, un poco es eso.
3: Tal cual. Exacto. es que Lo que pasa es que yo creo que eh, mucha gente tiene la concepción de que la poesía es esa cuestión que habla de lo etéreo y de lo inalcanzable, inasible, y mucha gente no se acerca a la poesía por esto, porque el, el, la primera reacción que tiene es: No la voy a entender. Mm. ¿Para qué voy a ir a un recital de poesía si van a hablar de cosas.? Que... Y entonces está bueno que nosotros podamos, en ese sentido, bajar a la tierra, ¿no? esto
5: Sí, sí. claro, y a lo contemporáneo. Por supuesto que está, digamos, hay, hay una lírica. Te, ¿no es te cierto? Por por sí, supuesto. Sí. Sí. Hay, por hay supuesto. digamos, Síntesis, dentro, dentro de las construcciones poéticas, existen. La búsqueda de la belleza, claro, de las, las exaltaciones, exacto, las odas. Exacto. ¿No es cierto? Una suerte de de panegíricos también, uh -huh. ¿no es cierto?, de tributaciones uh -huh. a la naturaleza, al arte, a la vida, al Dios, a la familia, total, al amor, total. a la mujer, qué sé yo, a, a, ah, a infinitas sí, sí, cosas. Sí, sí. Pero también está esta poesía contemporánea, por eso diría yo que en definitiva tiene que ver con estas ideas más de ruptura, ¿no?, de poder traer a, a la vida cotidiana al desarrollo de la poética, o sea en el frío, el frío corazón guardado en la heladera, ¿no es claro, cierto? Claro. Y, o, o inventar palabras que un poco, por eso decimos que somos tributarios un poco de girondo, ¿no? El desmirando, no existe la exacto, palabra, exacto, pero exacto. existe en uno sí, ¿sí? Totalmente, ¿no? Sí, y permite sí, sí. una idea, ¿no? Pero claro, claro no, o sea, sí. desmirando o sea, a través de la ventana de los vidrios rotos, total, total. o sea, total. No, no estoy viendo nada, exactamente no estoy viendo nada total ¿no es cierto? Exacto. O sea, tengo lo, los vidrios rotos y, y no miro, tampoco poco, pero desmirando Perfecto. a través de la, la ventana de los vídeos rotos yo creo que todos tenemos a ver en, en la humildad de nuestro trabajo tan eh, tan pequeño nos podemos permitir ciertas veleidades también no Seguro. digo como el hecho de inventar un inventar una palabra o vincular eh, esos vocablos que a lo mejor no parecen tan poéticos y he tenido la suerte de que este poema... Han pasado muchas cosas con las obras que uno ha hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. generalmente afortunadas. Un músico de 3 de febrero eh, lo convirtió en canción. Y, y el día de la presentación, una artista de, también local de Santos Lugares, uh -huh. la cantó. Uh -huh. ¿No es cierto? Y hoy que yo leí, leía ahora con ustedes esto, sí. no puedo olvidarme la melodía. Total. Porque hoy también. Pienso a este poema como canción, Exacto. ¿no es cierto? Digo, sin que eh, seamos este ni Serrat ni Manuel Alejandro ni nada, ¿no? Pero digo, en definitiva, sí, sí. tenemos la suerte de que un poema nuestro también se haya convertido en canción.
3: Exacto, ¿no? Y, y que además eh, el, el tema que alguien reinterprete el sentir de uno. Totalmente. Eh, es como que a, a uno lo digamos lo, lo motiva incluso, este, o le abre un canal nuevo, como que no tenía quizás en cuenta, ¿no? En ese
5: momento. Y no pensás que puede pasar, viste. Sí. O sea, por eso. Digo, son todas cosas que ocurren. A mí me han ocurrido estas cosas. Me ha ocurrido, por ejemplo, con el Carnaval del Diablo, que ustedes saben, son de acá de Caseros, ahora está en la esquina de 3 de Febrero y Urquiza, está Kentucky, ¿verdad? Sí. No les vamos a hacer publicidad porque aparte no lo merece. Pero, claro. Pero, la Pero la antes, antes estaba Poi, claro. ¿no? Exacto. Y ahí podemos sí hablar de, de, de nuestras mañanas, nuestras Exacto. tardes y nuestras noches. Exacto. O sea, yo he pasado vida de estudiante en claro, Poi también, ¿no? Correcto. O sea, he estudiado sí, materias claro, claro, en, claro. en las mesas de Poi.
3: Las fugacetas que habrás pasado. Y por, por supuesto,
5: y, la, y, la, y las medialunas claro. y, y todas las infusiones que uno se imagine. Y me ha pasado en la mesa de POI que estando conversando con, con personas, como uno suele hacerlo, este, también conversamos con animales, por eso hago la diferencia. ¿no? Digo, no, no solamente conversamos con personas. Lo hay es darse Claro, por supuesto. Tenemos la posibilidad de ser transgresores también en eso. Y, y, y conversamos con, con, con fantasmas también. Siempre. Así que bueno. Siempre. Y bueno, me ha pasado que. Eh, Así como, eh, en este caso, Leo Facundo hizo de este poema una canción, eh, un artista visual, lamentablemente desaparecido, o sea, fallecido, eh, Rubén Setomi, de, de Ciudadela, yo estaba en, la, en, en Poi, y se me acercó a la mesa, obviamente él me conocía, yo no, no tenía el gusto de hacerlo, y venía con, con unas obras ¿no? muy grandes, como... como bastidores, ¿verdad? Uh -huh, sí. o sea, paspartú no sé, uh -huh. estaban hechos así, eran, eran como unos dibujos coloreados, muy grandes de, de casi más de 50 centímetros o 60 centímetros de ancho y en la misma dimensión de, de alto y se acerca y me dice, ¿usted es Ricardo Tejerina? sí, y le dije creo que no le debo, ¿no? <risa> pero bueno uno nunca sabe uh -huh. eh, y la realidad es que bueno, sí, le digo y, y dice, ¿puedo compartirle algo? sí, cómo no Dice, usted es el autor del Carnaval del Diablo. Sí, bueno, fantástico. La sí, gracias. La verdad que, bueno, un reconocimiento, uno se pone contento. Digo, todavía tenemos la capacidad de asombrarnos de estas totalmente, cosas, ¿no? Totalmente. Este, y nos gratifican. Digo, no lo digo con, con vanidad, uh -huh. lo digo con, con humildad. Te gra me gratificó.
3: Totalmente.
5: Y se, Pero pensaba que, bueno, a lo mejor que quería que le firme el libro o algo de eso, ¿no? Y bueno, me dice, ¿le puedo mostrar algo? Sí, cómo no y sacó de esos dibujos que tenía, tamaño grande, y había ilustrado el carnaval del diablo. Qué bien. Mira, una cosa y me pasó eso y digo, que,
0: que pensaba justo eso, eh... A veces eh, uno no sabe, ¿no? El, el recorrido que tiene uh -huh. la obra de cada uno. Pero eh, el músico la está quizás escuchando como canción, como claro. poesía. Y, y el dibujante la ve en imágenes. Sí, el artista visual lo vio sí, lo vio en imágenes. Tal cual. Y, y, y fue en... como un disparador
5: que, que tuvo que, que sí. le sal, le nació a hacer un dibujo. Sí, claro. y, y hizo seis viñetas que de alguna forma representaban la totalidad de la, de la novela. Ah, mira. Y luego de eso, sí. Eh, Digamos, trabajamos juntos y la última eh, presentación pública que tuvo como artista del distrito la hizo con el Carnaval del Diablo. Así que, bueno, nos quedó esa, esa gratificación. Tal vez, a lo mejor, eh, lo hicimos feliz. Por supuesto. Y también sí. nos hizo feliz. Sí, total. así que, tal, cual, total. Eh, tal cual. Es la serendipidia otra vez, ¿no? Exactamente. Sí, sí, señor. ¿Te podemos eh, pedir uno más?
3: Sí, cómo vale. no.
5: O un bis y después seguimos charlando. Sí, ¿No claro. Más, ¿no? no, por supuesto. Bueno. bueno. Ahí les doy, entonces sí, le, qué sé yo, les comparto Antes del Abismo, que, que fue de alguna manera el, el poema, cuando digo con, compartido en red, sí. eh, hicimos una, una suerte de compulsa a través de Facebook con dos poemas, Antes del Abismo y Respiraré tu Aliento, y digamos los lectores y las lectoras leyeron y erigieron. Uh -huh. Y el más votado, que fueron una cantidad, la verdad, sorprendente, que también otra de las cosas que uno siente como gratificación, que innumerable cantidad de personas se involucren en una propuesta tan humilde como la nuestra, ¿no? Y bueno, y fue antes del abismo por escasísimo margen, porque había como. ya se hizo como un riverboca. Como una, digo, y no es una antinomia, sino que es una complementación. Uh -huh. Pero bueno, antes del abismo se impuso a. Eh, al otro poema y bueno, es el que encabeza y lo dice la contratapa justamente explica todo esto es el que encabeza y abre el poemario así que bueno, si ustedes están de acuerdo vamos a disfrutarlo, sí, sí,
0: cómo no, gracias
5: Antes del abismo Antes del abismo me perderé en tu mirada Sin rumbo vagaré por tu cuerpo Dejaré mi hastío colgado en el armario y buscaré en tus ojos la virtud y la alborada antes del abismo, te propondré un trato. Tú rescatarás un deseo. Yo desecharé un recuerdo. En el límite del dolor, nos estrecharemos las manos. Antes del abismo, beberemos la hiel. Sentiremos su amargura y diremos, ya basta. Luego, sin temores, cambiaremos la piel. Antes del abismo, apagaremos la hoguera. Tú te volverás cenizas. Yo te arrastraré como viento. Y al caer la noche, terminará la condena. Microscopías. Ecos.
0: Radio. Ecos. Microscopía. Echos. De una página en blanco.
8: Hola, soy Juan Diego Méndez, escritor de la Sociedad Argentina de Escritores de General Ariel Mendoza Y esta es mi poesía, Corazón de Madera Un solo clavo de estos te puede hacer desangrar Mas las formas de quitarlos son variadas en verdad Puedes martillar de atrás, probar con pinza o tenaza Pero si esto no te alcanza nunca pruebes clavar otro Solo se abrirá otro hoyo y ninguno has de tapar si no lo puedes quitar, mejor rompe la madera. Puede que al principio duela, pero luego va a sanar. Hay quienes tan solo esperan, se dedican a esperar, que se pudra la madera y salga el clavo oxidado de lo mucho que han llorado por no poderlo quitar.
3: Y lo que escuchamos tiene sabor a una tierra sabrosa ¿sí? a la tierra del sol y del buen vino como hablábamos hoy sí, señor. a Mendoza más particularmente a la localidad de General Alvear donde sí, donde un poeta local de allá, Juan Diego Méndez eh, escribió esa poesía que para mí es una maravilla eh, yo la encontré en un muro de Facebook
0: Ajá. la leí sí, señor.
3: y la payé leyéndola Porque bueno la musicalidad no la, la llevó para, para otro exactamente. lado para entonces le consulté al autor y, y realmente cometí un, la verdad algo que, de lo que no se hace y le, le pregunté ¿te molestaría Juan Diego Méndez si le ponemos un poquito de música de una guitarra amiga a tu decir? me dijo que no, que estaba excelente y ahí encuentro una complementación aún mayor con esta belleza este de, del, del clavo que sale del corazón ¿cómo estás Juan Diego? ¿cómo estás? ¿Puedes escucharnos?
8: Hola. Hola, buenas noches, Martín. Sí,
3: ¿cómo estás? Eh,
8: bien, aquí andamos. No. ¿Nerviosos?
3: No, por no. favor, no, <risa> no tema a mi amigo, solía decir, no, un, un jefe que tenía yo, pero bueno, era mejor temerle. Pero contame un poquito... Eh, ¿cómo? <risa> es un corazón sufrido, esa poesía es de un corazón sufrido. Eh, y creo claro. que el, el decir que, que tenés así tan, tan musical y demás es como que eh, nos muestra, o sea, después me enteré que sos músico también pero es como que ya tenés todo incorporado en, en, en una sola cosa contanos por qué sale una poesía de este tenor siendo tan joven y hablando de algo tan, tan doloroso, ¿no? Eh, bueno, la poesía surge...
8: En un momento en el que, o sea, yo había dejado de escribir por un tiempo porque no, no encontraba inspiración. Entonces me puse a, a pensar en por qué no podía escribir y era porque como que sentía un dolor. Uh -huh. Y ese dolor como que yo era, o sea, yo sabía que era un, un pibe. O sea, fue pues el año, el ante año pasado fue eso. Y, y como que yo veía que había mucha gente que tenía, eh, o sea, como que todo el mundo tenía como un dolor uh -huh. Y no, y, y, y como la forma de, de sacarse ese dolor del, del corazón uh -huh. Y entonces surgió esa poesía
3: Siempre escribís eh, de estos temas, porque uno cuando lo escucha particularmente piensa que es un desamor, digamos, ¿no? Que, es un, que, que quizás tiene que ver con, con una experiencia que te marcó, eh, pero vos nos estás contando que en realidad vienes de otro lado. ¿A qué le escribís eh, mayormente? ¿De qué, de qué
1: sueles hablar? Es que eh, sí, en, en realidad, como que quiso ser un
8: desamor, pero... Pero como que lo, lo hice más de una forma, pero yo en, en general, como que soy un, o sea, escribo más al, al, al amor o cosas
3: así. Además de, de tu función como poeta, y, y, y en este sentido tengo que agradecerle, a la gente de SADE, del sindicato, perdón, del sindicato, de la Sociedad la de Argentina de Escritores de General Bear Mendoza sí, sí, sí. y de Valeria Gómez, que es uh -huh. su presidente. Eh, eh, tengo que agradecerle el contacto, pero eh, además de, de, de tu función como escritor, hemos visto que también haces performances como músico, tocas guitarra y también componés tu, eh, tus temas. Eh, Formas parte también de, de un grupo, ¿sí? Un grupo familiar, puede ser, eh, entendí bien, contanos de eso.
8: estudiar eh, con mi familia desde que tengo unos seis años capaz, uh -huh. o, o ocho años por ahí, eh, empezamos a, a salir a tocar. Mi padre es profesor de música y nos llevaba al taller municipal que él daba de música en San Pedro de la Tuena, Carmenza, uh -huh. y ahí empezamos a Empezamos a aprender música con los chicos de ahí y él después nos empezó a sacar, a tocar y cantar eh, con él. Y entonces nosotros lo disfrutábamos mucho y, y bueno, lo seguimos haciendo hasta que hasta que ya no, ya no pudimos. pero
3: Muy bien. Pero vos te quedaste pero, con, pues, el, con el universo de la música. Estás estudiando y estás este armándote, digamos, este aprendiendo los, el oficio como para dedicarte a la música, ¿verdad? Claro, yo ahora estoy
8: estudiando, bueno, el año pasado estudié el, el primer año del profesorado de Música y este año también estoy estudiando eh, profesorado de Literatura.
3: Muy bien, ah, muy bien. bien. Bueno, es una, es una buena mezcla. Eh, algo muy bueno tiene que salir de allí. Bueno, Juan Diego, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Microscopias Radio este, sabemos que estás en, en, en horas de, de estudio, así que queríamos interrumpirte lo menos posible. Y bueno, agradecerte muchísimo por tu decir y de, seguir e incentivarte, quizás, a que sigas escribiendo este tipo de material que nos ha llegado de, tan, de un sea lugar tan distante. Música o
0: poemas? Tal cual, ¿no? que que siga
3: Y que si no fuera por justamente lo que hablábamos de la tecnología, quizás sí. no podríamos disfrutar de este totalmente, tipo de material, ¿verdad? Totalmente. Así que bueno, un gusto de hablar contigo y estaremos en contacto.
8: Bueno, muchísimas gracias. ¿Podría mandar algún saludo?
3: Sí, como no. Acá estamos para eso. Decime.
8: Eh, quería saludar a mi familia que me está escuchando desde Alvear. Cómo no. Y a, a los chicos que viven conmigo en la residencia.
0: Oh. ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿Quiénes, quiénes, son, ¿Quiénes forman parte de tu familia en Alvear que decías para mandarle saludos? Eh,
8: mi papá, mi mamá. Correcto. Ahí va.
3: Bien, bueno. este Juan, eh, realmente un gusto charlar un poquito con vos y eh, este tema de la poesía nos, nos tuvo en vilo a mí por en particular las últimas tres semanas porque no veía la hora en la cual pudiéramos este, dar a conocer Exacto, este, material. Esta, este material que tenías para nosotros. Te agradezco mucho este, y bueno, estamos en contacto entonces. Un abrazo para todos por allá, por Mendoza. Bueno,
8: muchísimas gracias. saludos
3: Un abrazo, hasta luego. Bueno, Juan Diego Méndez es eh, Juan Diego Méndez, eh, es de General Alvear, eh, Mendoza, uh -huh. y eh, tuvimos la, la gran chance de hablar con Valeria Gómez, que es la presidente, como comentaba antes, de SADE uh -huh. allá.
5: Conozco, conozco, conozco la SADE de Mendoza, ah, y sí, me dio de... la oportunidad de presentar el libro de, de una autora ¿Cómo? mendocina, dale, dale, eh, dale, dale. Lidia Funes Bustelo, que estuvo justamente en la presentación de, eh, de Poesía Liberada y que la me dio la, la enorme la enorme mejor. sorpresa de haberse aparecido sí. desde Mendoza y bueno eh, esas formas de, de retribución que tenemos en todo caso los los que compartimos esto no o sea a mí me tocó presentarle su libro, habérselo corregido también. O sea, hice todo el trabajo de, de edición, si se quiere, de, de su volumen. Un poemario muy bueno, Poemas de Tierra y Cielo. Uh -huh. Y lo hicimos en la Casa de la Cultura de Mendoza. Y bueno, ahí estaba la de Mendocina, de la cual ella forma parte. Así que bueno, conocemos esa, bueno. esa tierra y, y por supuesto también a, a gente de la cultura mendocina.
3: Todo se vincula, ¿eh? Exactamente, todo empieza a cerrar. Vamos y venimos porque tenemos... vamos a hablar un poquito de cine. ¿Le parece? Sí, señor. Muy bien, vamos Dale. entonces.
0: ¡Qué barrio, ¿eh? sí. Radio. El cosmos en tu oído.
3: Y la presencia de esta diva contemporánea que es SAS, de la cual tengo que decir que me tiene absolutamente derretido como hielo abandonado... Al rayo del que en sol. En la calle lo han dejado. Exactamente. Sí, señor. Es para presentar a otra diva que tenemos a mano siempre, una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Ileana? Ile, ¿estás por ahí?
7: Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Eh, saludos a todos. Este, Hola Liliana, placer aquí de nuevo.
0: Hoy, hoy ahí te está saludando Ricardo Tejerina, que hoy lo tenemos eh,
5: Como
7: no, es compañía. un placer, saludos también de mi parte. Por supuesto. Este, es un gran escritor uh -huh. y bueno, y fue un gran secretario de cultura uh -huh. del bueno. municipio.
5: Gracias, sí. Iliana. El cariño de siempre para vos y para para aquel.
7: Cómo no, cómo no, cómo no. Bien mis saludos también. Bueno, Bien. y me toca eh, de me cine. Toca hablar... Esta...
0: ¿Tenemos algo para para comentarnos acerca del cine y la música, Ile? Casi oh. nada debe haber, ¿no? <risa> <risa> Un, <risa> montón. <risa> Un montón. Un montón, no me va a alcanzar la audición
7: para no, hablar totalmente, de... totalmente. Sí. O sea, es, o la música y el cine es la historia del cine. aún cuando hablamos Exacto. del cine mudo, este tenemos que hablar de los... Miles de compositores que pusieron sonido y música a las proyecciones de cine mudo desde los comienzos del cine. Exacto. Y bueno, la aparición del cine sonoro en el año 29, con justamente una película con tema musical, uh -huh. este, con Al Jolson, el cantor de jazz,
0: sí. este,
7: con ese famoso tema Mami, uh -huh. este, este, el pintado de, de negro, como uh, de rindiendo el homenaje a la colectividad afroamericana a través
0: Exacto. del chat. Sí, sí.
7: Es, en una época bastante dura este, uh -huh. para los Estados Unidos, este, en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto y en muchos otros, pero en ese uh -huh. aspecto particular. Exacto. Este, eh, y bueno, ¿cómo? Mi, bueno. Desde la comedia musical, desde las bandas musicales para las películas, este, desde los videoclips, desde las canciones que se componen para... Este,
0: exclusivamente para, para, para las películas, ¿no?
7: Exclusivamente eh. para las películas. y Incluso este, los, las películas conté cu 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 cuyo tema es la música, ¿no? Este, Exacto. Eh, yo, yo quería tocar dos temas bien diferentes, sí. en particular. Este, eh, quería hablar de un documental argentino, quiero seguir con el cine argentino, sí, por supuesto. Eh, porque realmente, eh, bueno, el otro día en la reapertura del cine y eh, la reapertura para, para el cine de animación, que fue el martes, el cine abrió, bien. reabrió sus puertas el jueves pasado.
0: ¿Querés contarnos un poquito de en boca de todas?
7: Sí, sí, en Boca de Todas justamente este, estuvo precediendo la proyección del largometraje Lava de Ayel Blasco, uh
1: -huh. este,
7: y este, bueno, justamente Silvina Cornillo, que está a cargo del Departamento de Cine de Animación del Inca, este, estuvo abriendo la jornada a las 4 de la tarde, eh, co proyectando el Luminaris de Saramela, Apuro ajá, Tango, ajá. y este, y después hubo un largometraje para niños de, de una gran directora argentina de cine de animación, de largometraje de cine de animación para niños, sí. eh, para la platea infantil, y sí. Liliana Romero. Eh, realmente fue una tarde y hubo, hubo poquita gente, pero la poquita gente que estuvo, además era un día muy lluvioso, uh -huh. este eh, muy muy desolado pero pero el cine adentro este, este estaba de fiesta es todo ah, lugar. Que, sí señor eh, con la poquita gente que hubo la gente que fue disfrutó de las películas y participó de la reapertura del cine común para uh -huh. la animación
0: perfecto,
7: perfecto. Eh, bueno, quería placer, hablar un... del cine Argentino de Café de los Maestros, otra película que vi en el Comón y además que nos toca un poquito el corazoncito porque este, Santa Olalla es de por allá, por esos pagos, sí. y
0: están ahí, larguita, eh, sí, sí.
7: este del Palomar, este, Ciudad Jardín, este, exactamente, de Ciudad Jardín, este, justamente que fue el que produjo el documental de 2008-2009, este, es un documental eh, basado en los grandes maestros del tango, donde hay un este, como una especie de de, de popurrí, pero no es es una palabra eh, muy ligera ¿no? pero Ajá. sí un un paneo sobre, sobre todos los maestros del tango que estaban vivos vivos en ese entonces mm. después de, de esa película se lo fueron muchos como Horacio Salgán, de Virginia, mm. Virginia Luque este eh, bueno, un documental exquisito para mi, a mi entender cinematográficamente y además musicalmente hablando y que nos trae muchos recuerdos a todos los
3: argentinos. Tal cual, totalmente. una década sí. muy dura la de 2010 con, con los tangueros porque todos llegaron a una edad avanzada en, simultáneamente y realmente fueron muchas sí, pérdidas, sí, muchas muy pérdidas, cercanas, sí, sí, sí. totalmente.
7: Eh, sí, fue como una especie de revival y de paseo por todos los grandes maestros del tango y, que, y verlos trabajar en su, sus estudios de grabación con sus orquestas, este, aún en, a principios del siglo XXI, este, eh, con el mejor de los tangos. Y además ¿qu quería tomar acá el tema del tango porque además se, 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 eh, se justamente se estrenó un documental, Piazzolla, este en homenaje a... Sí. Astropas de Piazola por los 100 años del de nacimiento, de la, Italia, del, nacimiento del nacimiento de Astropas de Piazzola, sí, sí. Este, eso es lo que toca este a nuestra a nuestro querido cine argentino, eh, pero quería tocar un tema muy lindo de, sobre la animación, este, eh, quería tocar un tema a lo mejor no tan este, últimamente tan este expuesto, ya que eh, cuando vivía Caloy tenía Caloy de su tinta así que hablaba eh, de esos autores y cuando yo era chica de un torito tenía la linterna mágica así se pasaban por televisión los cortometrajes de Norman McLaren cuyo trabajo con la música es exquisito eh,
0: de, eh, de es Caloy recuerdo eh, que traía, eh. sí, sí, sí sí traía muchos es una, artistas que bueno, y creo... es
7: una perfecta sincronicidad entre imagen visual y música,
1: uh -huh. eh,
7: es más, eh, o sea, no existía en ese momento el concepto del videoclip, pero parecían ya videoclips, claro, este, exacto. esos cortos animados. Exactamente, ¿sí? incluso eh,
3: muchos de nosotros las primeras las melodías que reconocimos de la música clásica tienen que ver con Tommy Jerry y con muchos dibujos animados que en los años 40 y eh, 50 se atrevieron.
7: Exactamente, que Tony Scherre está, es más cartoon, pero uh -huh. Norman McLaren es un pintor escocés Ajá. que formó parte de la. Fue un pintor de escocés y se murió en el 88. Uh -huh. es, y formó parte de la creación del National Film War de Canadá. Este, y tuvo su estudio ahí siempre, toda la vida. Y bueno, nos toca de cerca porque tenemos un argentino, un rosarino, Luis Brass, que fue becado a la muerte de Norman McLaren, fue becado. Este, por el National Film Board de Canadá y justamente hacía ese cine experimental eh, entre música y eh, entre música e imagen que, que hacía es decir, seguía la línea de Norman McLaren eh, que es el Rosarino Luis Bras, este, Ajá, este sí. que, que fue el fundador además del, justamente del grupo de animadores de Rosario
1: Ajá. este
7: que, que hoy en día está un poquito encabezado por Pablo Jauregui este, uh -huh. en Rosario uh -huh. y que es una de las mejores escuelas de animación de todo el país este.
0: Qué interesante y... sí. Rosario siempre sí, tiene siempre, es siempre. Una, un, una cuna es de, una meca, de grandes artistas es, sí, sí.
7: es una meca del arte, este de Rosario sobre todo para las artes visuales este.
0: totalmente totalmente bueno. Y para la
7: música también, y para sí, la también.
0: Sí, 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 Siempre sí, estuvo un... cerca, decía alguno de por allá. <risa> cual. Pero recorriendo Rosario siempre hay eh, siempre. lugares medio secretitos que uno se sí. puede meter ahí a, a husmear arte. Totalmente, totalmente. Sí, y sí, un sí. lugar
7: secretito y lo no como muy conocido por el público grande, sí conocido ahora un poquito más dentro del mundo de la animación es este personaje, este gran ser humano y gran artista que fue el este justamente que fundó la cooperativa de animadores de Rosario, de Rosario, que hizo animación tanto para la publicidad como cortos experimentales, siguiendo la línea de Oscar Fischinger y de Norman McLaren. Eh, los cortos de Norman McLaren se pueden sí. ver en YouTube, Ajá. Este, y otra que, persona que quería recordar que sí que también tuvo que ver con la animación y la música es este Lotta Reiniger Lotta fue una exiliada de Alemania de la eh, de la guerra y este se fue a Londres y pudo hacer sus eh, sus siluetas chinas se decir, recortes de papel uh -huh. eh, con sombras chinesas este todo sombras chinesas es que ella justamente lo que hacía era este por ejemplo tomar la flauta mágica de Mozart y, sí. Bueno, tenía, tuvo el proyecto de, de, de animar toda la ópera, pero en realidad mm. terminó, eh, terminó haciendo un corto sobre el tramo de papagueno y papagena.
1: Ajá. Eh, eh, sin
7: eh, que se llama papagueno el corto de... Y también lo pueden disfrutar en YouTube, este, Bien. Lo, la audiencia. La audiencia lo puede disfrutar en YouTube. Es un material que sigue dando lección de cine. Eh, para, los, para los animadores futuros.
1: Eh, porque
7: la relación entre sonido e imágenes eh, tiene que estar perfecta. El, justamente el cine se asienta en la banda sonora.
0: Totalmente. Eh,
7: prácticamente. En la imagen, por supuesto, desde ya. Este, pero la, la, la banda de sonido cobra un significado especial, aún cuando hoy en día, de vez en cuando, algún cineasta haga películas modas. La musicalización es importantísima. Tal cual, tal claro cual.
3: Ileana, te agradecemos un montonazo. Vamos a tener que cortar la charla. Vos sabés que nosotros nos quedaríamos charlando un montón más, pero se nos va el programa y tenemos que sí. hablar ¿Qué? dos palabras más con Ricardo. ¿Qué, qué día? Que, cuando, si, eh, no un... se
7: preocupe, cuando ustedes quieran, retomamos este Sí, gusto,
3: por supuesto. Tema. Un gusto, realmente. Por supuesto. Un gusto. Bueno, que estén Mil gracias, muy bien. Bueno,
7: muchísimas gracias y saludos a todos.
3: Dale, gracias. Gracias. Hasta
4: mengua la luna su brillo de río lupa lupera cascabelera porque al fin se avecina en el frío y en el ritual de unas aguas serenas lupa menguante en microscopías radio
3: Y vos sabés que esto es microscopía Radio, lo que escuchábamos recién era la voz de esa excelente poeta de la que estábamos hablando antes, Liliana Bianco, que siempre está a mano, ¿eh? siempre prestando la voz, eh, alguna siempre ayudando, ¿no? también. Sí, sí, estando aportando, presente. aportando su arte también. ¿no? Tal cual, tal cual y bueno eh, te estuvimos te mantuvimos esperando todo el tiempo Ricardo un placer gracias ¿no? aparte por
5: me encantó me encantó ver la diversidad del programa la, la producción que tienen el trabajo que están haciendo
3: bueno, pues el gracias.
5: apoyo de la radio que están recibiendo así que bueno ojalá que sea la audiencia del mismo modo responda que como bien. ustedes merecen ojalá creo. muchísimas gracias. gracias contanos algo cómo se trabaja la cultura mira creo que principalmente se tiene que trabajar con amor uh -huh. <ríe> o sea con amor con vocación con con, con sinceridad. Eh, me parece que es un lugar donde no se puede, eh, por un lado, no se puede impostar, pero tampoco se puede improvisar. Uh -huh. eh, yo siempre digo que, bueno, es mi profesión, o sea, la, la gestión cultural es mi profesión, eh, la literatura es mi vocación, y de alguna manera yo llegué a, a la idea de gestionar cultura fundamentalmente porque. En primera instancia uno tuvo que gestionarse a sí mismo. Y cuando vimos que a lo mejor lo que hacíamos con nosotros le servía a otros, pues entonces empezamos a hacerlo para otros. Y cuando vimos que a otros eso le hacía bien, pensamos que a lo mejor lo podíamos hacer en este caso desde el Estado. Y ya abarcar a muchísimos más, ¿no es cierto? Y bueno, y se cumplieron esas etapas. Y felizmente, digo, eh, es un camino, es un camino de concreciones, es un camino de realizaciones. O sea, no, no lo pongo como una expectativa, lo pongo como una descripción del camino recorrido. Por eso hoy a lo mejor ampliamos un poco la, la mirada y extendimos los márgenes y los límites de la propuesta, fundamentalmente porque, bueno, eh, gestionar un área del Estado como fue Cultura es eh, de alguna manera también la idea de que todas las áreas del Estado pueden gestionarse mejor en este caso del Estado municipal, pero abarca los tres poderes y abarca por supuesto los tres niveles, o sea el municipal, el, el provincial y el nacional.
3: Tal cual, y, y de hecho en esa gestión eh, se lograron cosas inéditas como por ejemplo la categorización como ciudad creativa, uh -huh. que lo fue, lo fue realmente, más allá porque a veces los motes este, que, se, que se ganan eh, son digamos cuestiones del momento, pero en ese momento histórico, eh, 3 de febrero era... Una ebullición constante Había de artistas, cierta efervescencia Exactamente ¿no? de, de, ese, de transmitir exacto, cultura.
0: Esa primavera Porque que tuvimos fue, uh -huh. En todas las artes, ¿no es cierto? Exacto. Yo pensaba, ahora cuando recorrías un poquito el, el, el quehacer. ¿Te quedaron cosas? ¿Te gustaría seguir incursionando?
5: Mm, a ver, no, hoy no pienso eh, en mi, en mi presente y en mi futuro, eh, a la gestión cultural como el horizonte inmediato. Tal vez a lo mejor es una, digamos, forma parte de eh, la mochila y la valija que uno carga con, con mucha alegría y, y también con mucha satisfacción. Pero no, no me veo nuevamente en, en la gestión cultural en sí. Perfecto. ¿no es perfecto, cierto? perfecto. Digo, eh, porque básicamente lo que ustedes dicen es cierto, digo. Y la realidad es que tuvimos un momento muy extraordinario en el distrito. La verdad que fue así. Eh, creo que todos lo hemos eh, vivido y lo hemos disfrutado, sobre todo, no eh, y nos sirvió para, para crecer, para desarrollarnos, para que llegara el registro de artistas locales, para que llegara el RAL, la noche de los museos, uh -huh. para que los premios Martín Coronado. O sea, eh, verdaderamente, digamos, la explosión de talleres, eh, las distintas artes, las artes visuales viviendo un momento extraordinario, apertura de salas de artes visuales, los artistas del distrito, suerte de primavera, y esa es eh, la ventaja y lo que uno pone en el haber, pero al mismo tiempo es uh -huh. lo que ponemos en la rémora y en la deuda. Uh -huh. eh, digo, una primavera no es todo el año. Exactamente. ¿No? Y, digo, y a mí me parece que las políticas públicas lo que tienen eh, que hacer es trascender a la figura individual de la persona. Cuando no la trascienden a la persona, quiere decir entonces que eh, esas políticas tenían más que ver con el individuo que con el gobierno en sí, o uh -huh. con el Estado, que sería aún más grande todavía. Y eso sí lo ponemos en la, en la deuda, ¿no? porque mi propósito no era construir políticas que naciesen conmigo y terminasen conmigo uh -huh. mi propósito era construir políticas públicas uh -huh. que pudieran sobrevivir en el tiempo, que fueran afianzadas dentro de la, de la comunidad y el territorio y que hoy eh, pudiera incluso yo como, como vecino de este distrito participar y disfrutarlas desde exact otro lugar Exactamente. bueno, lamentablemente no ocurre y eso sí es una tristeza y es una decepción pero como lo dije en alguna otra oportunidad, la decepción tiene más que ver con uno que con el otro. Hay veces uno deposita en otras personas eh, condiciones y valores que la otra persona no tiene o ni siquiera les interesa. Entonces, bueno, eh, es un poco la sensación que uno tiene también. Eh, que lo ponemos en el lado de lo, de lo no tan bueno.
3: Te vamos a pedir que hablemos este puntualmente de, de lo que se formó a través de, uh -huh. de una entidad vecinal. Sí. Eh, pero antes quería preguntarte, porque nosotros tuvimos una charla en el momento que estabas dejando la Subsecretaría de Cultura
1: uh
3: -huh. y eh, no soy una persona de, de expresar demasiado, pero yo recuerdo que en esa oportunidad te dije eh, ojalá que puedas mantener esta performance, esta, estas ganas Del otro lado Inmediatamente, pero en cuestión de días Empecé a recibir vanes de color verde Y apareció la ínsula uh -huh. ¿sí? Entonces Ese cambio eh, De dejar de utilizar el instrumento público El erario público también uh -huh. este y, y pasar a ser un productor uh -huh. este, Un gestor del arte Desde el otro lado Eso me motivó a pensar que realmente es lo que importa, uh -huh. es, es poder llevar el proyecto adelante. Contanos un poquito de la INSS. Y
5: bueno, porque tiene que ver con eso. O sea, a ver, eh, no llegamos a, al área cultural de la municipalidad por una cuestión este, casual o como la idea de utilizar ese ámbito como trampolín para otra cuestión. Eh, llegamos con la firme vocación de llevar adelante un proyecto. Que para eso también lo habíamos construido eh, y le habíamos publicado un libro que fue Cultura y Desarrollo Local, donde uh -huh. contábamos las bases de lo que entendíamos nosotros podía hacerse desde la gestión cultural. Cuando eh, me retiro de la municipalidad ya en agosto del 2018, digo, la vida continúa. Y la vida, digamos, había una vida antes y había una, hubo una vida durante y hubo y hay una vida después. Digo, y la realidad es que inmediatamente empezamos a trabajar haciendo lo que nos, nos gusta y al mismo tiempo lo que nos hace felices, en este caso desde la Ínsula, que es eh, una, digamos, una productora, una humilde productora de contenidos que formamos con otros artistas de 3 de febrero, algunos de ellos me habían acompañado también en la gestión y hoy sobrevive como el ámbito de, de creación de contenidos donde trabajamos nuestras expectativas culturales y en alguna de, la, de las charlas que dábamos con la ínsula, que uno de los contenidos son las charlas inspiracionales, interactivas, que llamaban charlas I, eh, me preguntaron en el momento final que hacíamos una ronda de preguntas y, y de respuestas por supuesto y me preguntaron, bueno, lo mismo que me preguntás vos Martín ¿y ¿qué era la ínsula? ¿no? y bueno y la respuesta es la misma la ínsula es el lugar donde somos felices uh -huh. entonces es, es, es extraordinario
3: un necesario macondo para claro, los tiempos
5: claro, ese es el lugar digamos este, es el lugar etéreo, virtual porque cuando creamos la ínsula ni siquiera tenía un espacio físico no es cierto, no necesitaba encarnar en la tierra. La ínsula era ese lugar, como, como diría Galeano, que en realidad Galeano lo tomaba de un, otro cineasta argentino, la idea de la utopía, ¿no? Uh -huh. Que le preguntaron para qué servía la utopía. Y digo, la utopía está en el horizonte, la utopía es aquello que está en, en lo inalcanzable, pero sirve uh -huh. para caminar. Exactamente. ¿no? Bueno, la ínsula nos sirve para ser felices y para caminar este distrito también.
0: Ahora te sabemos un espíritu inquieto, un espíritu ejecutor, Sí, sí. En varias, en varias, eh, nada, en varias ramas. <risa> eh,
5: contanos, ¿por dónde está tu espíritu hoy? Bueno, en la, en la construcción, como siempre, pero en este caso, bueno, eh, construyendo un, una alternativa que, que en definitiva es asumir la responsabilidad que creemos nos fue conferida. Bien. Eh, a, a mí me pasó, junto con mucha gente que estaba acompañándonos en todo esto, que... En un punto sentimos que, que, bueno, que había una responsabilidad que se había materializado, que eh, si bien a lo mejor eh, nos íbamos a, a dedicar a nuestra actividad en el ámbito privado, por supuesto, y demás, y seguir viviendo como, como les conté, no, digamos, no nos parecía que tenía que ser esto como la carrera de Forrest Gump. Uh -huh. eh, terminar la, el recorrido y darse vuelta y no tener nada y que esa, decir esa, porque eso implica el vacío ¿no es cierto? y la decepción o sea, eh, todo nos mueve a partir de un propósito o sea, un propósito, una idea, un proyecto eh, una convicción y bueno, y en eso estamos y nos dimos a la tarea eh, de seguir creando redes de seguir tendiendo puentes y en este caso nos dimos a la tarea de crear una estructura política a nivel del distrito, un vecinalismo que nos hace felices, que nos llena de satisfacciones y que al mismo tiempo nos convierte en un proyecto que no tiene nada que ver con los partidos tradicionales, principalmente porque no está eh, compuesto por políticos, sino que está compuesto por gente que tiene inquietudes, inquietudes de las cosas que pasan en su calle, en su barrio, la luminaria, la basura... La escuela, las cuestiones que tienen que ver con la economía doméstica, con el trabajo, con la inseguridad. Bueno, pensamos en esas cosas, como pensamos por supuesto en la educación y en la cultura, que es el ámbito del cual venimos, pero la realidad es que nos parece que lo bueno que, si hay una, una visión compartida que lo que se hizo a nivel de cultura fue bueno, uh -huh. eh, bueno y fue honesto, sí. y fue y fue sincero, y que tenía raíces en 3 de febrero, porque de aquí somos, y aquí somos felices también, como en la ínsula, la verdad que nos parece que lo podemos hacer también para toda la comunidad. Y yo creo dos cosas. Primero, creo que eh, existe una marea silenciosa que eh, a lo mejor no puede expresarse, pero coincide con nosotros. Yo estoy convencidísimo de eso tengo la, tengo la certeza, tengo casi la, la iluminación, ¿no es cierto? La revelación, la epifanía, epifanía. con una palabra poética. Uh -huh digo, yo siento que hay una corriente de opinión muy favorable que no se puede expresar lamentablemente por las cuestiones más desdorosas de la política uh -huh. por las presiones por cuestiones económicas por cuestiones laborales, por cuestiones profesionales, por cuestiones contractuales entonces bueno, eso me lleva a pensar en la expectativa de que somos muchos los que estamos en este proyecto que todavía no nos hemos revelado y manifestado y, y me anima muchísimo y la otra cuestión que me anima es eh, a de una vez por todas eh, terminar con la idea gatopardista de las dirigencias políticas yo digo me parece que hay dos formas de, de conductores ¿no? o de líderes de una comunidad están aquellos que transforman y están aquellos que continúan uh -huh. eh, así como a lo mejor cuando hablábamos de la, del arte y de la cultura, yo les decía que entre lo, lo total y lo fragmentario, me quedaba con lo fragmentario, y entre lo clásico y lo vanguardista con lo vanguardista, yo entre, entre, los continu, entre los que continúan y entre los que transforman me quedo con estos últimos, porque me parece que son los que toman el riesgo justamente de mejorar a su comunidad me parece que son aquellos que en definitiva propician la generación de nuevos líderes, me parece que son aquellos que vienen a despojarnos de las peores cosas que eh, sufre una sociedad, ¿no es cierto?, en términos de, la, de las dificultades y de las cosas negativas que la política le aporta, como puede ser en este caso, eh, que vemos a diario y a cotidiano, la, la insensibilidad, la falta de, de compromiso, el hecho de la vida de familias patricias del Estado, uh -huh. eh, el nepotismo, eh, la hipocresía. Bueno, son cosas que no nos gustan, básicamente.
3: Perfecto. Tiempo de Vecinos, que es el nombre de la de la, Así es. De uh -huh. la entidad, eh, tiene muchos adherentes eh, que son justamente gestores culturales, ¿no? que tienen, sí. tienen vienen de ese palo. Y que buscan eso, ¿no? El, el, el tratar de producir cosas. Sí,
5: vos sabés que Martina acá hay una cuestión que uno no puede negar. Obviamente que eh, nuestra vida ha transitado por el arte y la cultura mayormente en el distrito y mucha gente que conocemos se ha vinculado y viene de esa órbita, ¿verdad? Y digo, si lo decíamos antes, sin ningún tipo de compromiso político que... Eh, los artistas son los que expresan el, el, de alguna manera la realidad de, la, de una era y son los que se adelantan en el tiempo y son los que en definitiva nos muestran tal vez las mejores expresiones de la sociedad, ¿verdad? A través de, de su arte y a través de la cultura. Bueno, eh, me parece que estamos construyendo algo confiable porque lo estamos construyendo con esas personas también, ¿No? o sea, y con el vecino común, con el vecino de a pie con la gente de profesión conocida, de actividad reconocida con el que en definitiva sale, sale a la calle y hace las compras en el, en el mismo supermercado o en la misma tienda el que corta el, el pasto de la vereda de su casa o el que tiene que a lo mejor este recoger los despojos que eh, otros, no, otros arrojaron o que el municipio no levantó entonces bueno, digo, eh, estamos preocupados por esas cosas y estamos muy contentos con el desarrollo que ha tenido eh, este llamamiento, ¿no? esta convocatoria, y que cada vez somos más, y entonces, bueno, la responsabilidad aumenta. Ojalá que podamos llevarla a buen puerto y ojalá que haya nuevos líderes que nos trasciendan. Uh -huh. O sea, si tomo un poco la autocrítica de que les hacía respecto de que, bueno, que las políticas públicas debían trascender, eh, yo no busco esto como una expectativa de carácter personal. A mí me encantaría que eh, Tiempo de Vecinos o desde Tiempo de Vecinos puedan surgir los nuevos líderes de esta comunidad a través de eh, justamente eh, propiciarles un ejemplo diferente, eh, mostrarles que, que también se puede construir de una manera distinta, que no tenemos que rescostarnos en un partido tradicional ni en la estructura de un partido tradicional y como estamos firmemente convencidos de esto, estoy seguro que eh, 3 de febrero va a tener en corto plazo unos nuevos líderes, mujeres y hombres, que nos van a llevar a un estadio diferente y ojalá una época distinta.
0: Pero nada, siempre... lo Te veo, Ricardo, con, con esas ganas de cambiar el mundo, ¿no es cierto? Que te lleva de, de un lado al otro, desde la cultura hasta, <risa> no sé, ver lo que hablabas, del día a día de los vecinos y tratar de, de ayudar a eh, que sea más linda la vida, por lo menos.
3: Y aquel que se pregunte este dónde dónde está el nexo no entre lo que veníamos hablando desde la literatura es que la política, en definitiva, es el hacer para la polis, para la ciudad. para uh -huh. Entonces, este, este hablar este, llano, ¿no? de hablar con los demás como iguales, este nos recuerda quizás un poquito al ágora, o por lo menos cuando este, podemos hacerlo todavía en pequeños reductos en los cuales tenemos todas posibilidades de conversar, creo que pasa por ahí. Exacto. Así que, bueno, celebramos mucho esta, esta posibilidad de, de hablar eh, juntos y desde el llano y, bueno, Total. tratar de, de replicar, ¿no es cierto?, estos mensajes que tienen que ver justamente con eh, no atacarnos como individuos ni como colectivos distintos, como suele pasar en la realidad uh -huh. cotidiana uh -huh. sí. Tal cual. así que un placer realmente Ricardo enorme para
5: mí, estado. un gusto enorme felicitaciones por, por su trabajo por la vocación y fundamentalmente por el futuro, o sea, yo me adelanto, los aplaudo por lo que viene porque sé que lo que están haciendo es muy bueno.
3: <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por, por estar, estar acá. acá. Sos nuestro primero invitado en vivo, eh, así Excelente. Que el primer se diría. Sí. sí, el 16, vamos sí, porque tenemos que celebrar porque eh, no festejar, pero sí celebrar, celebrarlo a él porque si hubo un tipo que nos hizo trascender fronteras. Y estilos, y formas, y que deconstruyó el tango. Rompió lo rompió y le dijo a Pichuco: Sí, bárbaro, estaba hermoso lo que hacíamos, pero yo tengo que hacer otra cosa. Y entonces le prendió petardos en, y se los tiró abajo del, del escenario para asustar a los músicos mientras tocaban. <risa> y, y se fue a Alemania y de ahí le mostró al mundo lo que se podía hacer.
0: Un astro un y un astor de la música. <risa> ¿sí? Astro Piazzola, mire qué lindo, ¿no? Hace bueno. Bueno. 100 años. Nos, nos despedimos así con Antonio Porteño. 16,
3: exactamente. Nos vamos con el gran Astor, entonces, Astitor, como decía, ¿lo tiene ahí? ¿No? No está, 17. Bueno, ponga, entonces, vamos, nos vamos con que se termina, se nos termina el verano, don Ricardo. Bueno. ¿Y qué viene? El otoño. ¿Qué otoño? Porteño. Esto fue Microscopías Radio. Muchas gracias. Buenas noches.